0: Aqui vai uma gravação assim simples. Escrever tem uma primeira parte que é ler. Muitas vezes as pessoas querem começar pela segunda parte, começar logo a escrever, e realmente a primeira parte do jogo é ler, ler muito. Há um ditado chinês que diz que não te atrevas a escrever um livro antes de ler mil. Portanto, a leitura como, como base para a escrita. Mas a leitura, como é evidente, não é só para quem quer escrever, é também que, para quem quer pensar, eh, para quem quer viver em mundos paralelos durante algumas horas. E, por exemplo, a ficção permite isso, a pessoa viver em mundo, num mundo que não é o real, sem, sem precisar de entrar em, em, em elementos mais, mais violentos, como, como afastamentos da, 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 da sociedade. O, a leitura é um afastamento da sociedade, mas um afastamento temporário. A pessoa em, em estado de leitura está isolado, sozinho, e isso é muito bom, eh, porque nós estamos muitas vezes completamente eh, eh, embrenhados num grupo e não saímos dali, e, e muitas vezes as pessoas precisam de um tempo sozinhos, um tempo individual, e a leitura permite isso a leitura é um, é um dos poucos atos que permite que eh, as pessoas se isolem e que os outros respeitem esse isolamento é um isolamento permitido socialmente, a leitura e isso é um, é um bem que, que não deve ser desprezável não é? e por outro lado também eh, a, o silêncio não é? ler é silêncio e o silêncio é mais uma vez um bem raro Tal como o conseguir estar sozinho no, no mundo da internet é também um bem raro. Mas eu julgo que, que acima de tudo a leitura, claro, eh, permite-nos dominar a linguagem ou se, eh, e a leitura de ficção, por exemplo, permite que entremos na, na ironia, na, 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 no sarcasmo, no humor, na ambiguidade. Todo, todo um conjunto de qualidades de linguagem que, por exemplo, os textos mais técnicos não permitem, e por isso ler grandes livros de ficção, é entrar num mundo em que a linguagem tem infinitas possibilidades, muito mais do que as possibilidades da linguagem numa notícia, por exemplo. Se nós só lemos jornais ou só ouvimos notícias, estamos num mundo daquilo daquilo que, em princípio, não pode usar a ambiguidade, não pode usar a ironia, humor. E, portanto, perdemos um conjunto de qualidades e potências da linguagem. E, pelo contrário, quando lemos poesia, um romance ou um conto, estamos realmente no, na diante da, das infinitas variações da utilização da língua. Não é? E acho que é assim que se aprende o português. O português, não meu não entender, não se aprende pela gramática afastada do texto, aprende-se pelo grande texto literário que tem necessariamente a grande gramática e também as suas, os seus desvios em relação à gramática. E, por outro lado, para, para terminar, a leitura também é, é um espaço de, de pensamento e de reflexão. Eu não, não tenho nenhum problema em dizer que quem, quem lê... É, tem, tem uma cabeça infinitamente mais interessante do que quem não lê e é, isso é visível eu acho que é visível mesmo sem a pessoa abrir a boca mesmo calada uh, uh, se percebe quem é que lê quem é que, não, quem é que leu e quem é que não leu eu, eu às vezes faço esse exercício de andar na rua e pensar apenas pelos rostos exteriores se aquela pessoa terá lido bem ou mal ou, ou muito ou pouco e, e eu acho que tenho tendência a acertar eu acho que o rosto é o, é o, não é o início, é o final da pessoa. E as pessoas que lêem têm um rosto diferente, têm um rosto que, que não é necessariamente mais bondoso, mas é um rosto que entende mais, vê-se que é um rosto que já percebe alguma coisa do que está a acontecer. Do que está a acontecer. Percebe os outros melhor, percebe, percebe os conflitos melhor, percebe-se a si próprio melhor. Portanto, quem não ler vai, vai com o tempo ficar um, um tonto, e, e com mais tempo vai ficar muito tonto, e com mais tempo ainda vai ficar extremamente tonto. E, portanto, é para evitar uma multiplicação dos tontos que devemos eh, ler.